0: Chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma nguyên Huy Trong lịch phát sóng truyện Ma Đêm Khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ đi đến một câu chuyện ngắn tiếp theo Trong bộ truyện hoang hồn sông đất, Tết âm hồn của tác giả Thảo Trang Hồi thứ 8 này chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện về Một cái hình tượng rất quen thuộc trong tâm linh dân gian Đó là Ma Trời À, và tiền thể đây Huy cũng có một cái thông báo nhỏ đó là Bắt đầu từ tối hôm nay à, Một chút nữa khi quý tính giả nghe xong truyện ở trên đất động radio Mời quý tính giả qua bên kênh Nguyễn Huy Là một kênh youtube cá nhân của Nguyễn Huy à, Để nghe, bắt đầu nghe tập 1 của Ghi lễ Tế Thần Một sáng tác của tác giả Tịnh Thủy Đây là một cái tập truyện mà lấy bối cảnh vào cái thời Cái khoảng thời gian trước khi xảy ra lời nguyện ưu ẩn Mà mọi người đã nghe qua trong thời gian trước Thì Nghi Lễ Tế Thần là một bộ truyện Nói về cái thời mà Hồ Sĩ Hạ Tức là cụ tổ huyền phi còn trẻ Có một người bạn là Phương là Tức là Đại sư Diệu Thiện Cũng đã từng xuất hiện trong lời nguyện ưu ẩn rồi Câu chuyện nguyên do như thế nào Mà dẫn tới Hồ Sĩ Hạ Thành ra một cái con người như vậy Trong lời nguyện ưu ẩn thì truyện sẽ phát lúc 22 giờ mỗi tối ở trên kênh Nguyễn Huy Hoặc là trên trang Facebook của Nguyễn Huy Mọi người hãy theo những cái đường link Huy để trong phần mô tả Để mà qua nghe truyện ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý tín giả cùng lắng nghe Mà trời của tác giả Thảo Trang Ngày trước, dân gian thường quan niệm rằng Ma trời là những vong hồn bay lãng vãng trên mặt đất vào những đêm không trăng không sao Thường trêu chọc người qua đường Nhiều người còn truyền tay nhau rằng Ma trời là linh hồn của những đứa trẻ nghịch ngợm Không may bị mất sớm Vì còn nhỏ nên chưa mang nhiều nghiệp chướng nhân gian Mà chưa bị đẩy xuống địa ngục Nhưng cũng chưa đủ nhân duyên để siêu thoát đi Trong khi chờ đợi được chuyển thế đầu thai Những linh hồn nhỏ bé ấy hóa thành ma trời Và nghịch ngợm những người qua đường cũng theo người Việt, ma trời thường xuất hiện vào những đêm mưa phùn gió bất. Thời điểm lý tưởng để gặp ma trời là khoảng cuối mùa đông giữa mùa xuân. Địa điểm dễ gặp nhất là ở gần những nơi nghĩa địa hoặc những nơi từng tán sát người. Những người nào đi trần rồi bỏ mạng ở đó không được an tán cẩn thận cũng dễ quá thành ma trời đi theo người để tìm được đường về nhà. Mãi sau này khoa học bắt đầu phát triển, nhận thức của con người cũng được nâng cao thì người ta mới biết được rằng ma trời không phải là loại ma quỷ nào hết Mà chỉ đơn giản là một hiện tượng hóa học mà thôi Giống vậy trong xương và não người có chứa nhiều phốt pho. Sau khi chết đi, các vi khuẩn sẽ phân quỷ xác Và từ những cổ xác thối chữa sản sinh ra chất phốt phin và đi phốt phin Khi phản ứng hai chất trên xảy ra Cả hai sẽ tự bốc cháy ở điều kiện thường Tạo nên hiện tượng ma trời điều đáng nói ở chỗ phản ứng cháy diễn ra cả ngày lẫn đêm thế nhưng ánh sáng ban ngày làm cho con người không thể nhìn thấy mà chỉ có thể xuất hiện rõ vào ban đêm mà thôi mặc dù đã được khoa học giải thích cặn kẽ như thế thế nhưng không ít người vẫn tỏ ra nghi ngờ họ quan niệm rằng ma trời xuất hiện vào những đêm mưa phùn trét buốt là điềm báo cho những người bị chết quang hiện về đồi mạng hoặc như những nhà nào có ma trơi xuất hiện trên mái nhà, thì nội trong vòng ba ngày sẽ có người chết thảm đi. Nhiều người khi nghe nói tới chuyện này sẽ đều lắc đầu ngán ngẩm, cho là quan niệm trên thật sự quan đường. thế nhưng chẳng ai biết được rằng, những lời đồn đại dù khó tin tới đâu cũng xuất phát từ vài phần sự thật. Câu chuyện quỷ dị về ma trơi tại một ngôi làng nho nhỏ ở ven trận vào những ngày giáp Tết là một ví dụ điển hình như thế. Ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên một sườn đồi xanh mướt, có tên là làng Thầy Ma. Sở dĩ có cái tên quỷ dị ấy là vì khi trước nơi đây vốn là chỗ chôn xác tập thể. Những năm hạn hán mất mùa, người ta chất đầy xác người chết lên xe bò chở đến đây để mà hỏa thiêu. Ngọn đồi nho nhỏ này không biết đã đón được bao nhiêu cái xác người cháy rụi, chỉ biết rằng đất đai ở đây màu mỡ vô cùng. Khiến cho nhiều người trời đến đây để mà trồng trọt Dần dần trở thành một ngôi làng đông đúc Cái tên làng Thay Ma cũng ra đời từ đó Mãi về sau này cuộc sống bắt đầu phát triển Dân số trong làng mỗi lúc một đông Trẻ con sinh ra càng nhiều Người trong làng góp tiền Mới xây dựng một ngôi trường tiểu học nho nhỏ trên đỉnh đồi. Đám trẻ con trong làng từ đó Cũng không phải đi học xa như trước Ngọn đội chung tay không ai dám ở nhưng lại được chọn để xây dựng trường Từ trước tới nay Người ta thường chọn những mảnh đất Từng chôn nhiều người chết để làm trường Người ta bảo rằng trẻ con giống mang dương khí thịnh Ba ngày đến trường Để làm cho không khí vơi bớt đi phần âm u Đến tối thì không có bọn nhỏ nào ở lại trường Cũng không lo gặp phải chuyện gì quỷ dị Không biết ở những nơi khác như thế nào Thế nhưng buổi tối ở ngôi trường này Xuất hiện nhiều ma trời Đám học sinh thường bàn tán với nhau rằng từ lúc bảy giờ tối trở đi không khí xung quanh trường bắt đầu âm u hơn hẳn bình thường dù giữa trời mùa hè oi bức hay trời mùa đông rét mướt hề cứ đến tối là nhiệt độ trong trường hạ xuống vài phần đi nhắc tới ngôi trường ở làng thây ma thì cũng thật có nhiều chuyện để kể ra gọi là ngôi trường nhưng thực chất chỉ là dài lớp học dựng lên bằng mấy tấm líp đơn sơ giáo viên trong trường cũng chỉ có một vài người và thêm một người bảo vệ Ban đầu trong trường cũng cắt cử một người làm bảo vệ. Nhưng chỉ sau một đêm, người nào người nấy đều bỏ chạy đi, không dám làm tới buổi thứ hai. Hỏi ra mới biết, những người ấy đều gặp ma. Họ kể lại rằng, vào lúc nửa đêm, đứa ngồi trong phòng trực uống trà mạng, thì nghe thấy có tiếng cười nói vọng lại. Ban đầu bảo vệ cho rằng có đám trẻ con nào đó trốn vào đây để nghịch ngộm phá phách. Vậy nên mới cầm đèn pin ra ngoài xem xét. Nào ngờ khi ra tới nơi thì không thấy ai. Vừa mới ngồi xuống một lúc, thì tiếng cười nối lại vang lên như trước. Mấy lần đều lặp lại như vậy. Những người bảo vệ bực quá, bèn trốn vào một góc để rình mò, xem xem trẻ nhỏ ở đâu mà quậy phá đến như thế. thế nhưng cảnh tượng trước mắt họ khiến cho họ đờ đẫn đi, không thể tin nổi vào mắt mình. Trên khoảng sân trống trải, có mấy hòn lửa màu xanh nhạt nhảy qua nhảy lại vừa nhảy vừa cười lên khanh khách hệt như tiếng mấy đứa trẻ con vậy những người bảo vệ đêm đều là đàn ông cứng bóng vía nhắc tới ma thì đều cho rằng là lời đồn thổi nhảm nhí ấy thế mà khi mục kích sợ thị ai nấy cũng đều đờ đẫn cả người ngay cả hét cũng không dám họ trung cầm cập chờ tới tảng sáng mới vội vã dạ bỏ đi ngay cả tiện công cũng không nhắc tới nhà trường và chân trong làng biết chuyện đều cho rằng thứ kỳ quái mà người bảo vệ nọ nhìn thấy chỉ đơn giản là ma chơi không phải ma quái thực sự sợ dĩ gặp ma chơi là do ngọn đồi này quá nhiều xác chết mà thôi không có gì đáng sợ cả trước lý giải đầy thuyết phục ấy vẫn có người đồng ý tới làm vào đêm thử việc đầu tiên người bảo vệ mới vì sợ nghe thấy tiếng cười nói vang vẳng nên đã đi ngủ từ rất sớm Thế nhưng chưa ngủ được bao lâu Đã bị bóng đè Trong cơn mưa mưa màng màng Anh ta thấy có mấy đứa trẻ con khoảng 7-8 tuổi bước vào Bọn chúng ngồi đè lên tay chân anh Mấy đứa nhỏ nhìn anh rồi chỉ trỏ cho cười cười nói nói Anh bảo vệ cố gắng cử động Nhưng không sao làm được Toàn thân anh tê cứng Muốn cất tiếng kêu cứu Nhưng cổ họng khô khốc Không nói được thành lời anh vừa nhắm mắt vừa chịu trận như thế cho tới khi trời sáng. Khi tiếng gà gãy vang lên thì cảm giác đè chặt toàn thân cũng biến mất đi. Sau cái đêm đó anh xin nghỉ việc. Trước khi đi gương mặt của anh còn nguyên một vẻ quan mang. Có người hỏi thăm anh chỉ lắc đầu rồi khó nhọc nói. Chắc chắn cái thứ dọa người kia không chỉ đơn thuần là ma trời đâu. Ma trời thì làm sao mà phát ra được tiếng động. càng không thể làm cho người khác bị bóng đè được nhất định nhất định là có việc gì đó khuất tức ở đây nè nói xong anh bảo vệ bỏ đi nghe nói là mấy hôm sau anh đi đò về mạng nam định xin làm công nhân ở đó chứ cũng không dám quay trở lại làng tin tức ấy lan ra không còn ai dám nhận trực ca đêm nữa mọi người đành tặc lưỡi với nhau trường còn nghèo cho nên đồ đạc chẳng có thứ gì quý giá không có bảo vệ cũng chẳng sao ngẫm ra thì cũng phải làm gì có tên trộm nào có thể ôm bàn ghế bản đen phấn trắng xuống dưới chân đội chứ Thế là từ đó ngôi trường nằm trên ngọn đồi Càng trở nên vắng vẻ mỗi khi chiều dậy Không có bảo vệ trực ca đêm Trong làng lại càng xảy ra nhiều hiện tượng quá dị Nào là bàn ghế bị xếp chồng lên nhau Rồi thì dân làng thay ma nhìn thấy Có ánh sáng quái lạ phát ra từ cửa sổ lớp học Đến khi đám thanh niên trong làng hò nhau lên xem Thì ánh sáng ấy biến mất đi một đồn mười, mười đồng trăm Nhiều trẻ nhỏ không dám đến trường Chúng sợ những thứ vô hình Ám chặt lấy cái tâm trí non nớt của mình Người trong làng đành phải cầu diện Đến một vị sư trụ trị Ở một ngôi chùa gần đó Có pháp danh là Thiện Hữu Nghe người trong làng thuật lại Sư Thiện Hữu vội vàng đến ngay Vừa đến trường Sư cụ đã vội vàng ngồi xếp bằng Rồi niệm Phật Một lúc sau Người mới lắc đậu Nối với bà con dân làng. Trong trường này đó, có nhiều dông nhi lắm. Chúng bị trấn yểm ở đây lâu rồi. Có lẽ vì thời gian trấn yểm đã lâu, Nên pháp lực cũng bị hao mòn đi ít nhiều. Thế nhưng mà vẫn có thể gây ra những chuyện quá dị, Như bà con thấy đó. Giờ tôi cũng chỉ có thể lập đàn ở đây. rồi tụng kinh cầu siêu, hồi hướng cho các dông nhi, Sớm được về Tây Phương cực lạc. Sau này nếu đủ nhân duyên ắt sẽ có người đến giúp bà con vậy Người trong làng nhìn nhau thở dài Họ cùng nhau sắm sửa lễ lạc Rồi lặng lẽ chắp tay làm lễ Dưới sự chủ trị của sư Thiện Hữu Khi lễ đã mãn đi Sư cụ trầm ngâm một lúc Rồi dặn người dân trong làng tuyệt đối không được làm kinh động Đến mấy cái dòng nhi trong trường Ngọn đồi của làng Thây Ma giống có nhiều hại cốt nhưng đa phần đều đã đi đầu thai ở nơi khác từ lâu Duy chỉ có những dông nhi này Vẫn lãng giảng ở đây Lại mang quán khí sâu dậy Cho nên tuyệt đối không thể phạm vào Nếu không Thì sẽ mang tai họa. Một thầy giáo trẻ tuổi trong trường Nghe thấy thế thì lo lắng hỏi Ờ bạch thầy Vậy có tổng cộng bao nhiêu dông nhi ở đây vậy? Sư cụ Thiện hữu khẽ thở dài Rồi nói à, Có bảy dông nhi nếu ta không lầm, thì các trong bị chết khi còn rất nhỏ, chừng bảy tăm tuổi thôi. Người trong làng tần ngần nhìn nhau, vài người đàn ông tiễn sư cụ một đoạn, rồi cũng lũ lượt kéo dậy. Ngôi trường trở thành đề tài bàn tán của cả làng trong một thời gian sau đó. Đám thanh niên trẻ tuổi trong làng còn rủ nhau lên đội để tìm xem có thấy mấy cái đốm lửa mà trời hay không. Thế nhưng từ cái ngày sư thiện hữu lập đàn tràng, thì không còn ai nhìn thấy đốm lửa ma trời nữa Nhiều người nói rằng phong nhi kia đã bỏ đi mất rồi Cũng có người đoán già đoán non rằng Sư thiền hữu đã mang đám ma trời đi mất Mỗi người một ý, không ai chịu ai Nhưng chẳng người nào có thể phủ nhận rằng Sau cái lần lập đàn tràng đó Đám lửa ma trời đích thị là không còn xuất hiện Không khí quỷ dị xung quanh trường cũng giảm dần đi Cho tới một buổi sáng giáp tết nọ người ta phát hiện sân trường bị đào xới tung tóe lên, sáu cái tiểu bị đào lên rồi vứt chỏng chân. Và thảm cảnh kinh hoàng lúc ấy mới thực sự bắt đầu. Năm ấy trời rét đậm rét hại, ngay cả đám trâu bò ngày thường vẫn cày bừa khỏe là như thế, mà cũng phải quấn khăn áo thật dày mới có thể miễn cưỡng chống chọi với gió mùa đông bắc. Người trong làng lắc đầu bảo nhau. Có khi Tết năm nay đối to rồi Lạnh như thế này thì làm sao có thể bước ra ngoài buôn bán Đặng kiếm chút tiền lo cho ngày tư ngày Tết được chứ Giữa lúc bộn bề như thế Người dân làng thay ma biết được tin Có sáu cái tiểu sành bị môi lên từ dưới đất Xương cốt bên trong đã mất sạch đi Người làng quan mang chủ nhau tới tận nơi để xem Rồi chia nhau đi tìm kiếm xung quanh ngọn đồi Thế nhưng chẳng có tin tức gì có người nói rằng nên đi báo công an Nhưng bị mọi người gạt đi Bởi lẽ xương cốt trong tiểu sành Là của ai thì còn chưa rõ Làm sao có thể báo án được Dân trong làng bàn bạc một hồi cho quyết định mang sáu cái tiểu sành Tới mảnh đất sau trường để mà chung Lại còn bài lễ lạc cúng bái rất cẩn thận Rồi ai về nhà nấy Cũng từ đó Trong trường lại không hề yên bình như trước Ban đầu thầy giáo khiêm trong trường nhìn thấy mấy cái bóng trắng lấp ló ở cửa phòng học vào lúc tối muộn. Thầy Kim cho rằng học sinh chưa về hết nên cất tiếng gọi ý ới. Vậy mà chẳng có ai trả lời. Lấy làm lạ, người thầy giáo trẻ tuổi mới lại gần thì phát hiện ra mấy cái bóng trắng đó là những đốm lửa ma trời xanh lẹ, sáng trực lên trong đêm tối. Từ những đốm lửa ấy phát ra những tiếng trích đầy phẫn nộ. Cứ như thể có một bầy trắng Đương phục kích tấn công con mồi ở đâu đây? Thầy Kim sợ quá, bèn hét lên. Rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống dưới chân đồi. Ngay cả ngoái đầu lại, nhìn cũng không dám nữa. Người trong làng nghe thấy tiếng hét, Thì tò mò mở cửa bước ra ngoài nghe ngóng. Người ta hỏi thăm, Thì thầy Kim chỉ kịp lắp bắp trả lời. Nó, no, nó, no, con, 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 Mà, mà trời, nó quay lại rồi. Chưa nói hết câu thầy đã lăn trà ngất xỉu đi. vụ đó khiến cho cả làng thay ma xôn xao nhiều người còn tò mò đứng từ dưới chân đội, nhìn chăm chăm về phía ngôi trường hiu quạnh để tìm tâm hơi của đám ma trời quỷ dị. Nhưng chờ mãi không thấy, người trong làng cho rằng thầy Kim trong gã quá cuốc thôi. Sự việc chưa dừng lại ở đó. ngay cái hôm sau khi thầy Kim nhìn thấy lửa ma trời, một người khác cũng tận mắt chứng kiến. Chẳng là con bé Oanh đã chín 10 tuổi rồi Nhưng vì bẩm sinh đã có vấn đề về trí tuệ Nên mãi mới vào học lớp 1 Vì không được như các bạn Nên con bé chẳng có ai chơi cùng Suốt ngày lủi thủi một mình Nó phải chờ cho các bạn về hết Thì mới dám trở về Hôm ấy trời mưa phùng lất phất Đám trẻ con trong trường đều dội vã Trở về nhà từ sớm Trời về chiều muộn Cái Oanh mới trốn trén bước ra khỏi cổng trường Thì đúng lúc ấy con bé nghe thấy từ đằng sau có tiếng cười khảnh khạch Rồi tiếng người gọi mình Anh, anh ơi Nghĩ là đứa bạn nào đó trêu chọc Nó dội dã bước đi thật nhanh Không dám ngoảnh lại nhìn Đi được vài bước Thì cái tiếng cười khảnh khạch đó lại vang lên Cái oanh toan chạy đi Thì thấy có mấy tiếng chích đồng loạt vang lên Nghe như một kẻ nào đó đương nghiến trăng vậy không nén nổi cơn tò mò, con bé đứng khựng lại để nhìn. Thì kinh hoàng phát hiện ra. Trên cây thông trước cổng trường, có mấy đứa trẻ con mặc áo đỏ, ngồi vắt vẻo. Đứa nào đứa nấy sáng trực lên trong không gian âm u, dạo lúc chàng vàng tối. Con bé Oanh dù ngày thường vẫn chậm chạp, nhưng nó cũng hiểu rằng thứ mà mình nhìn thấy không phải là người. Nó gào lên một tiếng khiếp đảm cho Phùng chạy đi. Mưa Phùng khiến cho khung cảnh trên đồi Mỗi lúc một u ám, con bé vẫn cứ chạy mãi miết. Mấy chiếc bút chì thước kẹt từ trong cặp sách văng ra, nhưng nó cũng mặc kệ. Chưa bao giờ nó muốn trở về nhà nhanh chóng như lúc này. tiếng trích từ đằng sau vẫn vang lên, mỗi lúc một gần, càng làm cho cái oanh sợ hơn. Trong một phút bất cẩn, nó dắp phải một hòn đá nằm chỏng chơ giữa đường, rồi ngã bổ nhào xuống. Nó định vùng giày chạy tiếp đi, nhưng phát hiện ra chân bị chặt rồi. Cơn đau kéo tới Khiến cho con bé không tài nào đứng dậy Đành bất lực nằm sổng xoài ra mặt đất Nhìn về hướng phát ra tiếng trích Tiếng cười khoái lạ kia Trong giây phút ấy Nó nhìn thấy mấy quả cầu phát ra ánh sáng xanh lẹ bay tới bay lui lại gần mình Mấy quả cầu cháy trực lên Giống như một đốm lửa Dúng nhảy giữa không trung Thế rồi một quả cầu bay lại gần nó Con bé nhìn thấy bên trong quả cầu có một gương mặt trẻ con đương mỉm cười. Nhưng đôi mắt của đứa bé bị khâu lại. Một cảm giác ớn lạnh xâm chiếm lấy toàn thân. Bé Oanh chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi gục hẳn đi. phải tới tối hôm đó, người nhà mới thấy nó nằm gục ở giữa đường. Bố mẹ Oanh hô hoáng đưa con đi cấp cứu. Từ làng thay ma đi tới thị xã. Cũng phải mất gần 15 phút Trên đường đi thì con bé tỉnh lại một lần Rồi lại ngất xỉu đi Điều kỳ quái hơn nữa Dù đôi mắt đương nhắm nghiện Nhưng con bé vẫn cứ lẩm bẩm Một bài vè rất là kỳ lạ Tay cầm con dao Làm sao cho sắt Để mà dễ cắt Để mà dễ chặt Rạch lấy ruột già Rạch lấy ruột non Rạch lấy tim hồng lấy máu đỏ đứa trẻ nho nhỏ trèo lên rừng xanh chạy lên sườn núi một mình lủi thủi tìm tiểu mà ngồi bố cái oanh ngồi sau xe máy khi nghe thấy con mình đọc bài vè không đầu không đuôi như thế thì sợ lắm ông thầm cầu khấn trời phật cho con mình mau tỉnh dậy phải cho tới khi bác sĩ xác nhận là con bé không sao thì ông bố mới hết lo ấy vậy mà khi tỉnh lại cái oanh còn không nhận ra người thân của nó nữa Người nào nó cũng sợ Nó cho rằng tất cả mọi người Là ma trơi hại nó Bắt nó rồi tán xuống cái tiểu sành Lúc nào nó cũng ngân nga Cái bài vè ấy Trạch lấy ruột già Trạch lấy lòng non rạch lấy tim hồng Trạch lấy máu đỏ Ai biết chuyện cũng bảo rằng Cái oanh giống đã nửa tỉnh nửa điên Cuối cùng thì trở thành điên thật Ban đầu mọi người không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cái oanh vào cái ngày mưa phụng hôm ấy. Thế rồi trong một lần dọn dẹp phòng ngủ của con gái mẹ cái oanh thấy những bức tranh rời rạc trên cuốn vở tập vẽ. Bà lấy làm lạ lắm nên nghiền ngẫm một hồi lâu thì mới phát hiện ra. Trước khi gặp nạn con bé đã gặp bầy ma chơi trong trường tất cả đều được tái hiện bằng những bức tranh rời rạc. Bà cố gắng nhìn kỹ từng bức tranh một Tiệt mới kinh hoàng nhận ra Bảy ma trơi đều được vẽ lạ Khuôn mặt trẻ con Với nụ cười rất là quái dị Cơn chấn động khiến cho bà ngẩn ngơ Như thể mất hồn đi Hai vợ chồng bà lục tục Đi tìm sư cụ thiện hữu để hội thăm Thì sư cụ đã đi vắng từ lâu Chưa biết khi nào mới trở về Tin tức con bé oanh gặp ma trơi, Rồi bị hút mất hồn día Lập tức lan nhanh trong làng Người trong làng mới hợp lại với nhau Dài người cho rằng nên đóng cửa cái trường học đi Ý kiến này được đưa ra Thì lập tức bị phản đối dữ dội Bởi lẽ không có trường Thì trẻ con biết đi học ở đâu Tranh cãi mãi thôi Cuối cùng thì mọi người cũng đành quyết định Đám trẻ con vẫn học như bình thường Nhưng khi ra về thầy cô Phải cùng đưa trẻ con xuống đồi Thiếu một đứa học sinh cũng không được Thầy Kim lặng lẽ gật đầu đồng ý Thầy kẻ nhìn lên ngôi trường nho nhỏ Nổi bật giữa ngọn đồi rồi thở dài Hơn ai hết Thầy hiểu rằng quyết định của cả làng Bất quá cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi Việc cần làm trước mắt Là tìm cho được một người bảo vệ Thật cứng bóng vé Để làm cho âm ký ban đêm Tại trường vơi bớt đi Sau đó phải giải quyết triệt để đám ma chơi Trong trường kia Thầy Kim từ trước tới giờ không tin ma quỷ Ngay từ ngày còn nhỏ Thầy đã nổi tiếng là một đứa trẻ bạo gan Lì lợm nếu như lần trước người gặp đám ma trơi rồi bị hù dọa tới ngất đi không phải là thầy thì chưa chắc thầy đã tin câu chuyện mọi người đương bạn tán. Thầy thương học trò lắm. Trong số đó thương nhất là con bé Oanh. Thầy vẫn nói với đám học trò của mình là không được trêu chọc bạn. Việc xảy ra với con bé thầy mất ngủ mấy đêm liền. Thầy tự trách bản thân nếu như hôm đó không nghĩ dạy thì chưa chắc con bé Oanh đã xảy ra chuyện. Từ ngày con bé nghỉ học đi dù là không nói ra, nhưng ai cũng nhìn thấy một cái bóng đen ảm đạm bao phủ lấy ngôi trường nhỏ bé này. Trực giác mách bảo thầy khi biết rằng sắp tới sẽ có một chuyện ghê gớm lắm ập tới liên quan trực tiếp tới đám ma trời quái lạ kia Và thầy không ngờ rằng linh tính của mình đã đúng. Chiều 27 Tết hôm ấy, có gia đình kỳ quái xuất hiện ở trong làng. Năm nào cũng vậy Cứ 27 Tết Là người làng Thây Ma tập trung cúng cuối năm trước linh đình Người ta dựng một cái bàn thờ thật lớn Ở trước khu đất trống Nghe đồn nơi này khi xưa Là huyệt tán người đầu tiên Các cụ cao niên trong làng sẽ thắp nhang Rồi cúng tế rất lâu khi lệ đã mãn Thì người ta bài viện cổ bàn để liên hoan Điều này thật đúng với lối sống tập thể Của những cư dân nông nghiệp Mặc dù năm nay trời rét cắt cha cắt thịt Việc buôn bán của cả làng cũng có phần nào giảm sút đi, nhưng quy mô lễ cúng còn linh đình hơn năm ngoái. Kể ra cũng phải thôi, làng Thay Ma đương có đám ma trời lệnh quốc như thế, người trong làng cúng bái trang trọng hơn là điều dễ hiểu. 27 Tết hôm ấy, trời mưa như trút nước, chiếc trạp màu vàng trực được người dân làng dựng lên chỉ chực chờ đổ đi. Tiếng sét đánh địa đùng ở trên cao, khiến cho bầu trời âm u càng thêm trợ ngột. Người trong làng đương ăn uống thì bỗng từ xa có một chiếc xe lam nho nhỏ đi tới. Một người đàn ông bước xuống, đi theo sau là hai đứa nhỏ sinh đôi. Mọi người ngừng ăn, tròn mắt nhìn ba người kỳ quái phía trước. Người đàn ông dáng người nhỏ thó nhưng ánh mắt sắc như dao. Nhìn vòng quanh một lượt, tôi trầm giọng nói. hời ừ, cho tôi hỏi, thầy giáo Kim có ở đây không ạ? À? Mọi người cũng chưa hết bất ngờ, thì thầy Kim dội giả bước ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông Thầy mỉm cười hộ hởi. Ờ kìa bác Mường Bác tới khi nào vậy Cháu cứ tưởng phải qua Tết bác mới tới đó Người đàn ông tên Mường khẽ lắc đầu Rồi nhỏ giọng Nhận được điện thoại của cậu Làm tôi lo quá Thế nên phải sắp xếp để mà tới đây ngay Bây giờ chúng ta đi luôn được không Tôi muốn tận mắt chứng kiến cái thứ kỳ quái đó Thầy Kim thần nhìn bên ngoài trời mưa như trút nước Rồi rồi nói Ờ để tận mưa đi rồi cháu đưa bắt đi Chứ trời mưa như thế này á, mà trèo lên đồi thì nguy hiểm lắm Bác cho hai em vào đây Cháu giới thiệu với cả làng đã Rồi không để cho ông Mường kịp phản ứng Thầy Kim quay lại Hắn giọng nói lớn à, Dạ thưa bà con cô bác Cháu xin giới thiệu đây là bác Mường Người quen cũ của cháu Thời còn đi học ở màn Hà Tây đó Bác Mường sẽ về trường ta Để mà làm bảo vệ ban đêm vừa nghe thấy bốn tự bảo vệ ban đêm thì gương mặt của những người trong làng bắt đầu biến sắc Ánh nhìn của họ từ từ chuyển sang hoang mang Họ hết nhìn ông Mường Rồi lại nhìn sang hai đứa trẻ bé nhỏ Bầu không khí có phần gượng gạo Ông cụ phúc trưởng làng Chậm trải bước lại gần Ông kẻ nghiêng đầu quan sát ba người trước mặt Rồi tự tốn hỏi thăm Ờ, nhà chú từ đâu tới đây vậy? Ông Mường nhìn thầy Kim Rồi mới cúi đầu trả lời Dạ thưa cụ con giống là người ở Hà Tây, được cậu khiêm nhờ giả mới tới đây đó. Ở đây là hai đứa con của chú sao? Dạ thưa dân, chúng là sinh đôi, được 9 tuổi rồi. Cậu Phúc nhìn hai đứa bé, trong lòng cảm thấy thần sắc của chúng có vẻ kỳ lạ, không ngây thơ như đám trẻ con bình thường. Thế nhưng cụ không nói gì thêm, chỉ gật gù rồi vào vấn đề then chốt. Ở trường của làng chúng tôi đó, không có được yên bình như những nơi khác, dù chú có nhận công việc bảo vệ hay không chúng tôi cũng phải nói trước để cho chú hiểu được những người bảo vệ trước đây đều không thể nào trụ được quá hai đêm mà chú còn mang theo con cái như thế này nữa liệu có làm được không vậy ông mường nghe thấy thế thì cười (cười) xoàng không giấu gì cụ thầy kim cũng đã nói sơ về tình hình ở đây cho con biết rồi con tới đây cũng là vì cái chuyện này con có thể đảm nhận được Hai đứa con của con nó cũng rất là gan dạ Cậu chơi lo. Ngay ngày mai, Con sẽ nhờ thầy Kim bàn giao công việc. Cậu Phúc toàn nói thêm điều gì nữa, Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, Rồi chỉ vào mâm cổ phía sau. Thầy Kim biết ý, Bèn vội giả dạ dẫn hai đứa nhỏ đi trước, Riêng bác Mượn thì đi đằng sau. Có vẻ gì tò mò quá, Mà người ta quên cả ăn. Đám trẻ con trong làng nhìn hai đứa nhỏ, Cũng xì xào bàn tán Hai đứa con sinh đôi của ông Mượn, Giống dĩ là một trai một gái Đứa bé gái mặc một chiếc áo bông màu xanh nhạt Đứa bé trai đầu đội mũ len Che kính cả đôi tay Hai đứa đều kiệm lợi như ông cụ non Làn da của chúng hơi xanh xao, Nhưng có vẻ được chăm sóc cẩn thận Mẹ cái oanh gấp miếng thịt gà cho chúng Bọn nhỏ khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn Rồi lặng lẽ ăn Mọi người lại ăn uống như trước Thỉnh thoảng lại quay nhìn về ba người lạ mới tới Với ánh mắt lạ lùng ông mượn vẫn điềm nhiên uống rượu rồi đi theo thầy kim về nhà cả đêm hôm ấy thầy kim không sao ngủ được thầy nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho ba bố con của ông mượn một mình nằm trằn trọc thầy nhớ lại những câu chuyện lúc trước ngày đó thầy chỉ là một cậu sinh viên năm đầu tiên mới từ làng thay ma đi trọ học trong một lần gặp gỡ trên chuyến tàu cuối năm trở về quê thầy mới quen biết được ông mượn ông mượn lúc đó đương đi bắt ma Mới đầu thầy Kim cho rằng người đàn ông ấy Chỉ là phường lừa đảo Chuyên đi tìm những người nhẹ dạ cả tin Để vòi tiền Nhẹ thì phán rằng người ta có dông theo Hoặc bị ma nhập Cao tay hơn thì tìm đến tận nhà người ta Để mà bắt ma Mà đâu không thấy Chỉ thấy mấy ông thầy bùa trũng trĩnh tiền Thầy Kim ghét lắm Thầy nghĩ bụng người ngồi trước mặt mình đây Chắc chắn là tìm đến nhà nào Để bài trò phù thủy môi tiền mà thôi ấy thế mà ngàn lần dạng lần Thầy Kim cũng không thấy ngờ rằng Ông thầy trước mặt chuẩn bị bắt ma ở trên tàu Ngay trong toa tàu mà thầy đưa ngồi Sau cái lần chứng kiến việc bắt ma ly kỵ đó Thầy Kim mới thật sự tin Ông thầy này thật sự có khả năng về huyền môn Cả hai quen biết với nhau từ ngày đó Bây giờ ngôi trường nhỏ trong làng Gặp phải thứ quỷ dị Thầy Kim đành điện thoại nhờ cậy ông mượn Mặc dù trong điện thoại không tiện nói nhiều ra nhưng ông mượn cũng có thể phần nào hiểu được rồi thu xếp lên đường ngay. Thầy Kim co ro trong chiếc chăn mỏng dính, nằm nghỉ ngợi mãi không sao ngủ được. Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường vang lên những tiếng tích tắc. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, đột nhiên đứa bé trai nhà ông mượn đột ngột ngồi dậy. Ánh mắt nó sáng quắc trong đêm tối, miệng ngân nga một bài vè quái dị. Tay cầm con dao làm sao cho sắc Để mà dễ cắt Để mà dễ chặt Rạch lấy ruột già Rạch lấy lòng non Rạch lấy tim hồng Rạch lấy máu đỏ Đứa trẻ nho nhỏ Trèo lên rừng xanh Chạy lên sườn núi Một mình thui thủi Tìm thiểu mà ngồi Thầy Kim nghe thấy bài vè bèn giật mình nhổm dậy Vừa nhìn dáng vẽ kỳ quái của đứa bé trai Sóng lưng của thầy đã lạnh toát Thầy kẻ nuốt nước bọt rồi hỏi "ờ Nè con, con Con nói gì vậy Đứa bé trai không trả lời Nó khẽ nghiêng đầu như thể nghe ai đó nói Một lúc sau Nó quay ra nhìn thầy Kim Rồi nói một câu không đầu không đuôi Trong bài vè có câu Tìm tiểu mà ngồi Tiểu ở đây là tiểu sành Dùng để tán xương người chết đó có nhiều người đương đi tìm tiểu lắm đó Đã tìm thấy chưa Thầy khiêm trợn cả người Mặc dù giữa đêm mùa đông Nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm Toàn thân trung lên cầm cập Thầy muốn bỏ ra ngoài Nhưng không sao nhấc chân nổi Trên giường ông mượn vẫn ngáy vang như sấm Đứa bé trai ngồi bất động một lúc Rồi lại thả người nằm phịch xuống giường Khung cảnh trong căn nhà lại yên tĩnh Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra chỉ có tiếng gõ đồng hồ vang lên đều đặn. Trong cơn quản sợ, thầy Kim chợt nhận ra một điều. Bài vè mà thằng bé vừa đọc ra, sao mà giống cái bài con bé Oanh vẫn thường ngân nga đến thế. Sáng hôm sau trời tạnh mưa hẳn đi. Hôm nay là 28 tháng chạp, học sinh trong trường cũng đã nghỉ Tết từ lâu. Thầy Kim đưa ba bố con ông Mượn lên ngôi trường trên đỉnh đồi. Bầu không khí sau cơn mưa càng trở nên rét cắt da cắt thịt Đứa bé gái nấu với đứa bé trai ừ, Lạnh quá vôi ha Đứa bé trai chưa kịp trả lời Thầy Kim tỏ vẻ ngạc nhiên Ờ, ừ, sao hôm qua không thấy hai đứa nói gì hết vậy? Ông Mường nghe thế thì khẽ cười à, Tụi nó vẫn nói chuyện bình thường mà Chẳng là hôm qua đi đường xa mệt Lại gặp người lạ đó Nên chúng nó không có nói chuyện thôi Thầy Kim cố ý bắt chuyện với thằng bé con Nè, cháu tên là Vôi hả? Vậy Vôi có biết hôm qua Con nói cái gì không? Đứa bé trai ngẫm nghĩ một lúc Rồi nó lắc đầu ừ, Con không nhớ nữa Thầy Kim định hỏi thêm Nhưng trời bắt gặp ánh mắt của ông mượn lại thôi Thằng bé Vôi chạy phía trước Rồi ngoái lại dục đứa em gái Mẹo ơi, chạy nhanh lên nhanh, nhanh lên nè, trên này có cái gì lạ lắm á Con bé con nghe thấy thì dội giả chạy theo Bỏ lại hai người lớn đi lững thững phía sau Thầy Kim ngập ngừng hỏi nhỏ Bác Mường à Hai đứa uh, Bé con này nè Là con của bác sao Bác Mường chăm điếu thuốc lá trên tay Xích một hơi dài Rồi lắc đầu Là tôi nhặt được Lần ấy đương đi trong rừng đó thì vô tình nghe thấy tiếng khóc của trẻ con đây làm lạ cho nên tôi lận theo cái hướng phát ra tiếng khóc mà đi tới Khi tới gần á Thì thấy hai cái bọc Bên trong là hai đứa song sinh này nè Nhìn quanh quẩn mà không thấy ai hết Cũng chẳng có thư tự gì Nên tôi mới đưa chúng nó về Ừ, việc đó xảy ra lâu chưa Sau cái lần mà Tôi gặp cậu trên chuyến tạo cuối năm một thời gian đó Thầy Kim khẽ nhíu mày Vậy chắc có người không nuôi được nên mang hai đứa nhỏ để đó Mà kể ra cũng kỳ lạ Bình thường những đứa trẻ bị bỏ rơi như thế này á, Phải là những đứa bị dị thật bẩm sinh Hoặc gia cảnh khó khăn quá không có khám nổi Đằng này Ông Mường không nói gì Ông kẻ phải tàn thuốc trong gió Rồi hất mặt nhìn về phía trước <cười> Chuyện này không thể nói trong một hai câu được đâu Còn về bản lĩnh của hai đứa nó Lát nữa cậu sẽ biết khi hai người đàn ông đi tới nơi Thì hai đứa bé sinh đôi Đã đi vòng quanh khu vực Phát hiện ra mấy chiếc tiểu sành ngày trước Cái mẹo đứng nhìn chăm chăm xuống đất Còn thằng bé vôi thì rì rầm Như thể nói chuyện với ai đó Thấy cảnh tượng có vẻ kỳ lạ Ông mượn tra hiệu thầy Kim im lặng để quan sát Bọn nhỏ đi tới đi lui gương mặt của chúng không còn vẻ ngây thơ như trước nữa Mà thay vào đó Là một thái độ nghiêm túc tới lạ lùng Một lúc sau ông mượn đi tới hỏi hai đứa con sao rồi hai đứa có thấy gì lạ không thằng vô nhìn cái mẹo con bé hít một hơi thật sâu rồi mới nói à, ở đây có nhiều vong lắm bố à mà toàn vong trẻ con chết không toàn thay thôi con chưa nhìn thấy vong nào thê thảm như vậy á ông mượn hơi cau mày nghi hoặc hỏi giống ờ, như thế nào có tới bảy cái vong một vong bị trạch ở ngực trái Hai vong thì bị thạch ở ổ bụng Ba vong thì bị cắt đuổi khâu miệng Còn một vong thì chết toàn thây á Nhưng mà bị luộc chín Con bé cứ nói Như thể nó đương kể một câu chuyện rất đổi bình thường Chuyên ông mượn thì xa sầm nét mặt đi Ông quay sang hỏi thằng voi. Vậy còn con thì sao Con có nghe thấy cái gì không Thằng bé voi khẽ nói Chứ gương mặt buồn trọng Vong đang khóc bố ơi thì thoảng con còn nghe thấy tiếng vong chửi nữa Thầy Kim buộc miệng hỏi ừ, vong chửi nữa sao Thằng phôi quay sang nhìn thầy Rồi gật đầu một cách trịnh trọng Giọng nó hệt như một ông cụ non Dạ đúng rồi Những vong này chết ở đây cũng khá lâu rồi Chúng vừa khóc vừa nói rằng Chúng bị người ta giết chết để mà luyện thành thuốc ấy. Sau khi chết thì xương cốt bị tán ở đây Không biết vì sao mà cách đây ít lâu có người nào đó đã đào xới xương cốt của chúng lên Vậy nên đám giông càng giận dữ hơn chửi bới rất nhiều Linh phách của chúng quá thành những cái đốm lửa chập chờn, Để mà hút nguyên khí của con người Khi hút đủ nguyên khí rồi thì... Ừ, thì Thì làm sao Thì những người sống trong làng sẽ gặp họa đó Thầy Kim choáng vắng không nói nên lời Biết được sự quan mang của thầy Ông mượn trấn an ngay Nè thầy đừng có lo đó mới là chiều hướng xấu nhất thôi Ít ra vẫn còn bố con tôi đây mà Ngập ngừng một lát Ông lại nói tiếp Việc quan trọng nhất bây giờ đó Là tìm được kẻ nào đào trộm sáu cái tiểu sành lần trước lên Nếu không thì đám ma trời đó đó Sẽ trút giận lên cả làng Lần trước ở trong điện thoại thầy có nói với tôi là Có một con bé Gặp ma trời rồi phát điên phải không Thầy Kim gật đầu xác nhận Ờ à, dạ đúng rồi Là như vậy đó con bé là học trò của con Ngày trước đó, nó vốn chậm chạp hơn đám bạn cùng trang lứa Cái hôm đó nó về muộn nhất trong trường Thì giờ mới xảy ra chuyện đó Trời lại bắt đầu đổ mưa trả trích Thầy Kim vội vã cầm lấy chìa khóa Mở cửa gian nhà nhỏ của bảo vệ Để cho ba bố con ông mượn vào trú Gian nhà rất nhỏ thôi Chỉ có một chiếc giường kê sát vách Đồ đạc bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm Làm cho sáo trộn lên Thầy Kim tỏ ra ái ngại nhưng ông mượn hiểu ý, bèn xua tay đáp lễ. Ông ngồi phịch xuống cái ghế đầy bụi ở góc nhà, chống cầm suy nghĩ. Hai đứa bé biết rằng lúc này ông đưa nghĩ cách đối phó với bầy ma trơi, nên chúng không dám làm ồn Chúng lặng im nhịn ra bên ngoài sân. Dường như có một thứ gì đấy, vô hình ở đó. Tiếng quả tréo trên mấy cành thông trước cổng trường vọng lại. Mặc dù trong lòng thầy khiêm biết rằng không nên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Mường, thế nhưng càng chờ đợi, thầy càng cảm thấy sốt ruột hơn, cân nhắc một hồi lâu thầy mới mở lời, Ờ, bác mương à, hay là bác cứ nghỉ ngơi cho tới qua tết đi, hai ngày nữa là đêm giao thừa rồi, học sinh nó cũng nghỉ học, Đó ngoài trời ở đây cũng đã lâu, thêm vài ngày nữa chắc không sao đâu, không được, chuyện này phải giải quyết trước giao thừa, thầy cũng biết rồi đó, ngày tết thì nhà nào cũng cũng bái thắp nhang đèn cho tổ tiên. Nhưng mà không phải gia đình nào cũng có bàn thờ thủ công để mà trấn giữ, ngăn cho tà ma xâm nhập đâu. Hương nhan đèn đốt lên nghi ngút, ác sẽ dẫn dụ đám ma trời bên mạng tới. Người xưa vẫn thường hay bảo nhau là ma trời nhảy lên nóc nhà nào đó, thì nhà đó nổi trong ba ngày, sẽ có người dông mạng. Thứ ma trời ở trường này không phải là thứ tầm thường. Nếu chúng mà theo nhan khối xuống dưới làng, thì thầy có biết hậu quả đến mức nào hay không? Ông Mường nói một hơi rồi ho lên sụ sụ Xem chừng như đã thấm mệt Con bé mẹo ngoan ngoãn cầm chén nước trên bàn đưa cho bố nó Ông Mường đón chén nước rồi hiền từ xoa đầu con bé Đoạn ông lại nghiêm giọng nói tiếp Thầy nói rằng trước đây đó Trường này cũng từng có rất nhiều người làm bảo vệ đêm Vậy thầy có biết những người đó là ai hay không? Thầy kim hơi bất ngờ vì câu hỏi Nhưng cũng thở dài đáp lại Chờ, à, nói nhiều thì cũng không phải là, là nhiều Chỉ có vài người thôi Khoảng 4-5 người gì đó Tất cả đều là người làng Ai cũng biết nhau hết Bác khẩu chuyện đó đi làm gì ạ à? Họ vẫn còn sống ở đây chứ Có ai chuyển đi hay không Sắc mặt ông Mường càng lúc càng nặng nề Thầy Kim gật đầu xác nhận Ờ, giờ phải Họ vẫn sống ở đây Hôm qua buổi cúng á, các họ cũng đã nhìn thấy bác rồi À, cháu nhớ ra rồi có một người trong đó bỏ đi làm ăn xa. Cả năm nay không thấy vậy. Nghe đồn là làm ăn ở xứ Nam Vang cơ. Dựa nghe tới đó, ông Mường giật mình đánh trơi chén nước trong tay. cương mặt ông trở nên thất thần. Làm cho thầy Kim cũng hoảng theo, dội hỏi. Ừ, sao vậy bắt? Ông Mường không trả lời, mà hỏi ngược lại. Cái người bỏ đi đó là ai? Gia đình còn ở đây hay không? Bị dọa cho sợ, cương mặt thư sinh của thầy Kim càng trở nên nhợt nhạt. Thầy cái gật đầu xác nhận. Ờ, dạ. Người bỏ đi làm ăn xa đó là anh Phóng, con trai út của nhà cụ Phúc Trượng làng đó. Trước đây anh Phóng được bố mẹ cho ra ở riêng, nhưng mà anh này hay cờ bạc, nên nợ nần trọng chất. Cụ Phúc mới cho anh ta làm bảo vệ đêm, nhưng mà cuối cùng cũng bỏ cụ chạy lấy người. Sau đó ít lâu thì anh Phóng bỏ đi làm ăn ở Nam Vang không thấy vậy. Châu, cháu nghe nói công việc làm ăn của anh ấy dạo này khám khá lắm, còn gửi tiền về cho cụ Phúc nữa. Bác hỏi người này để làm gì? Ông mượn kẻ nhíu mày ờ, sau khi anh ta đi được ít lâu thì người làng phát hiện ra việc mấy cái tiểu sành bị đào lên phải không? Ờ, dạ, chính phải Thầy Kim gật đầu xác nhận ngay Lúc này ông mượn không nói thêm gì nữa Ông vùng dậy rồi chạy ra khoảng sân phía trước Ông vừa đi xung quanh nơi phát hiện ra mấy cái tiểu sành bị đào xới vừa nhắm mắt như thể lên động Hai đứa bé sinh đôi bước ra ngoài Nhìn chầm chầm vào bố của chúng Thầy Kim cảm thấy tò mò quá đổi Thầy toan hỏi Thì ông Mường đã dồi giả bước thẳng tới cây thông Trong trước cổng trường Rồi đứng im lặng hồi lâu Thầy Kim và hai đứa trẻ lập cập chạy theo sau Nhìn từ xa cũng có thể thấy Toàn thân ông Mường đương run rẩy. Nghĩ có chuyện lạ Thầy trón trén lại gần rồi hỏi thăm Ờ, có phát hiện gì hay sao bắt? Làn da ngâm ngâm của ông Mường bị mưa rét làm cho tím tái ông châm điếu thuốc rồi nhìn lên tảng cây thông đứng im lìm trong cơn mưa phụng một lúc sau ông quát tay ra hiệu cho ba người còn lại bước vào trong gian nhà bảo vệ chật hẹp không rõ thầy kim lấy từ đâu ra mấy đụng than củi đựng trong một chiếc chậu sắt cong veo hì hục một lúc cũng làm cho đụng than hồng rực lên tỏa ra hơi ấm giữa tiết trời cắt da cắt thịt lúc này ông mường mới nói Từ lúc bước chân vào ngôi trường này, tôi đã cảm thấy âm khí ở đây dày đặc. Dày đặc hơn hẳn những nơi khác nữa. Cũng có thể vì ngọn đồi này vốn dĩ là nơi để tán xác người đã chết. Nếu thế thì còn dễ hiểu. Thế nhưng mà điều kỳ quặc ở chỗ là thằng vô với con bé mèo đó đều xác nhận bầy ma trời ở đây là linh phách của những đứa trẻ chết thảm mà quá thành. Khi chúng sống đã quá khổ cực quán khí không tăng Việc sư cụ Thiền Hữu tụng kinh niệm Phật cho chúng chỉ làm dỗ về chúng một thời gian thôi. Chuyện chui yên ổn được bao lâu, thì kẻ đó lại đào xương cốt của chúng lên. Có bảy cái tiểu sành, nhưng mà mới đào sáu cái thôi. Cậu có thấy kỳ lạ hay không? Thầy khiêm giật mình ngay. Vậy, bác đoán là kẻ đào trộm tiểu sành sẽ quay lại lần nữa sao? Không phải là phỏng đoán tôi khẳng định rằng kẻ ấy sẽ còn trở lại. Thậm chí phải lén lút đào trộm trước giao thừa. Chứ nếu mà đẩy sang canh, tức là qua năm mới, luồng âm khí theo thời thế mà đổi chiều, chắc chắn sẽ lợi bất cập hại. Hắn sẽ hành động ngay đó. Ờ, vậy bác có biết được kẻ nào làm ra chuyện này chưa? Người có thời gian để mà tìm kiếm vị trí mấy cái tiểu sành thì chỉ có thể là bảo vệ đêm. Cách tìm hài cốt thì thiên hạ đồn đại cũng nhiều lắm Cách đơn giản nhất đó là Lấy máu gà trống Trộn với chu sa Rồi niệm chú Sau đó vẩy xuống dưới mặt đất Nơi nào có hài cốt quán khí mạnh Thì máu sẽ đổ thành màu đen Còn ở đâu mà tán sát người chết Vì bệnh tật hay là tuổi già đó Thì thứ máu đó gần như không thay đổi Thầy Kim im lặng nhìn ra góc sân nho nhỏ phía trước Một cảm giác bất an kéo tới khiến cho thầy cảm thấy lo sợ, thầy kẻ nuốt nước bọt, trong đầu tràn ngập nghi vấn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sau cùng thì thầy Kim hạ giọng: Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ bắt nghi ngờ anh phóng đào tiểu sành lấy xương của lũ trẻ con hay sao? Tới rồi như không tin vào chuyện quá dị này, thầy lắc đầu, không thể nào được. Nhà của Phúc Đức độ như vậy, sao có thể? Hơn nữa anh Phóng làm cái gì mà biết trò tà ma quý vị như vậy được. Mà cho là có kẻ chọc giận vào đám ma trơi là anh ta đi. Thì mục đích của anh ta là cái gì? Chẳng để là dùng xương để nấu cao sao? Ông Mường đang ôm hai đứa con trong lòng. Nghe thấy thầy Kim nói như thế thì bật cười lên. <cười> thầy khéo đùa. Thứ xương đã hết sạch cốt tủy. Nấu cao thì có tác dụng gì đâu. Người ta dùng thứ đó để luyện bùa, luyện ngải xương của kẻ nào chết càng quán hận thì pháp lực của bùa ngải càng lớn thứ bùa ngải này không xuất hiện ở vùng tây bắc nước ta đâu mà chỉ các thầy bùa nam vang mới ưa chuộng họ thường cho người đi khắp nơi để mà lùng mua những cái bộ xương cốt cho những mẹ con hài nhi thầy thử nghĩ mà coi người làng thầy ma quanh năm chỉ sống quanh quẩn ở dưới chân đồi thì kẻ biết được công dụng của xương cốt Dòng trẻ nhỏ dưới sân trường này Liệu có thể là ai Ngoài cái tên Phong đó Thầy Kim im lặng một lúc rồi suy luận. Vậy là rất có thể cái lúc mà tới Nam Giang làm ăn đó Anh phóng biết được ở nơi ấy Xương người cũng có thể bán được Cho nên mới lén lúc về đây Rồi đào mấy cái tiểu sành lên Trời ơi Bảo sao mà thời gian gần đây nhà của Phúc Khấm khá lên hẳn lịch Cô Phúc chắc hẳn lực cũng chưa biết điều này đâu Ờ, việc đó thì tôi quả thật không rõ Những gì chúng ta nói bây giờ chỉ là suy đoán thôi Kẻ đào trộm có thể là tên Phóng Và cũng có thể không phải là anh ta Thế nhưng kẻ đã đào được 6 chiếc tiểu sành Thì nhất định sẽ tiếp tục đào cái cuối cùng Trộm mang xương cốt còn lại của nó Mà đem đi bán cho mấy tên thầy bùa Đứa trẻ trong chiếc tiểu sành cuối cùng ấy Nếu tôi đoán không lầm Thì nó là cái đứa bị luộc chính Có phải không mèo ông vừa nói vừa quay sang nhìn con bé mèo đang bám lấy tay của mình con bé nghiêng cái đầu nhỏ xíu để phóng tầm mắt ra gốc cây thông chừng vài giây sau nó gật đầu và không nói gì thêm thầy khiêm nhận thấy thằng bé vôi lại đội cái mũ che đi đôi tay như lần đầu gặp mặt có vẻ như nó tạm thời không muốn nghe những oán linh vất vượng khóc than chửi rủa nữa trưa hôm đó bốn người ăn uống qua loa tại trường khung cảnh bây giờ tĩnh lặng tới mức buồn chán Trái ngược hẳn với không khí tấp nập ở dưới phía chân đồi. Mọi người trong làng đương nô nức gói bánh chưng, tiếng cười nói vọng lại nghe như từ nơi nào xa lắm. Thầy Kim vẫn không dám nghĩ trên đời này có loại bộ ngải được luyện từ xương cốt của người chết. Thế nhưng ông mượn có nói, những thầy bùa nào mua những thứ xương cốt này cũng chưa chắc là kẻ ác độc. Nghe nói còn có cả bộ luyện từ thai nhi còn đương ở trong bụng mẹ nữa. Nghĩ tới đó, thầy Kim thấy rùng hết cả mình. Chiều hôm ấy, thầy Kim thấy ba bố con ông Mường chuẩn bị rất nhiều thứ kỳ quái ở dưới đất. Nào là mấy đồng xu đã mòn vẹt, một sợi dây thần ngủ sắt, lại thêm một cái bình nước không rõ là cái gì. Mấy đứa bé có vẻ đã quen với việc này. Chúng im lặng nhìn bố sắp xếp lại vật dụng. Thầy Kim đoán rằng, thứ ấy là pháp khí trừ tà ma dị quỷ. Sau khi xong xuôi, ông Mường xoa lòng bàn tay vào với nhau, rồi thảnh thơi ngồi uống trà. Hai đứa bé lúc này đã chạy ra ngoài sân đùa nghịch Thầy Kim có chút ngạc nhiên Bèn hỏi ờ, không phải dựng đàn tràng sao bắt Cháu thấy pháp sư người ta còn mặc áo mũ Rồi cầm cả kiếm gỗ đao nữa đó Nói xong câu đó Thầy Kim mới thấy mình thật thất lễ Nên tỏ ra lúng túng Thế nhưng ông mượn không biểu lộ thái độ gì khó chịu Ông chỉ mỉm cười Ý bảo rằng từ từ thầy sẽ biết thôi Ánh mặt trời cuối năm cũng dần dần tắt hẳn đi Hoàng hôn ảm đạm buông xuống dưới làng Thây Ma Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống Thầy Kim có thể thấy những chiếc đèn lồng màu đỏ Được treo trước cổng của mỗi một nhà Tục của làng Thây Ma là vậy Từ đầu tháng Chạp đến hết tháng giêng, Nhà nào nhà nấy cũng phải treo đèn lồng đỏ Trên thân đèn còn phải viết một chữ phúc Hoặc vẽ những hình thù mang hàm nghĩa tốt đẹp Hồi còn đi học Thầy Kim thấy những chiếc đèn lồng này chẳng có thích sự gì Ngoài việc trang trí cho đẹp thôi Thế nhưng mãi tới sau này thầy mới biết Ánh đèn lồng đỏ trực ấy Còn có tác dụng dẫn lối cho người âm trở về nhà của mình Để xung dậy với con cháu vào ngày Tết nhất Vừa đứng nhìn những đốm sáng màu đỏ rực rỡ dưới chân đồi Thầy khiêm vừa suy nghĩ đến kế hoạch của ông Mường Theo như lời ông bảo Kẻ đạo trộm tiểu sành nhất định chỉ còn đêm nay Và đêm mai để thực hiện nếu để tới năm mới Dạng sự đều bất lợi Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại Tiểu sành của đám ma chơi kia bị đào trộm vào đúng cái thời điểm trường không có bảo vệ đêm Giờ đây sự xuất hiện của bố con ông mượn Có thể sẽ khiến cho gã không dám ra tay Vừa nghĩ tới những đứa học trò nhỏ của mình Nghĩ tới ngôi trường đơn sơ mà mình gắn bó Trong lòng thầy có một niềm tin vững chắc Trận âm chiến cũng chẳng khác chiến tranh là bao Nếu vậy thì nhất định phải có chiến lược để nhử đòn. thầy cao mại suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định vào trong nói chuyện với ông mừng. Đêm ngày 28 tháng Chạp, người trong làng thay ma được một phen náo loạn. Người ta nhìn thấy thầy Kim, mặt cắt không còn một hột máu, chạy từ trên trường về làng. Vừa chạy, vừa gào lên ẩm “Bơ bơ b- làng nữa rồi, bơ làng nữa ơi, có bà trời, có bà trời. Người trong làng nghe thấy tiếng động thì đổ xô ra xem. Có nhiều người đương trong nội bánh chưng, nghe thấy tiếng hét tưởng có trộm đạo. bèn cầm cả gậy gọc ra để mà tiếp ứng. Người ta nhìn thấy rõ ràng mấy đốm lửa ma trơi Nhảy nhót trên cành cây thông Trước cổng của ngôi trường nhỏ Vài người phụ nữ yếu bóng vía Không nén nổi sợ hãi Mà bất giác hét lên Ông cụ Phúc vội vã chống gậy ra xem Nhìn thấy thầy Kim Người ngã vật xuống dưới nền đất ẩm Liền ra lệnh cho hai người thanh niên Đỡ thầy lên Đoàn ông hỏi ừ, Sao rồi đó Kim có, có chuyện gì vậy Thầy Kim nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất Tiêu thào mà trả lời C- cậu ơi, mà, mà, mà trời, mà trời nhảy ở kia kìa. Cụ Phúc nhìn theo. Chẳng biết chứ con mắt đã lòa đi vì tuổi già, cụ có thấy được hay không. Chỉ biết rằng cụ lại hỏi thầy Kim. Thì bà bố con nhà ông bảo vệ mới đâu, họ vẫn còn trên đó sao? Thầy Kim nuốt nước bọt, lắc đầu một cách khó khăn. Dạ không, bố con họ bỏ đi rồi. Họ bảo ở đây tạ ký quá, chịu không nổi, con... Còn chưa kịp nói hết câu Thầy bỗng trở nên co giật Mắt lông lên sòng sọc, sọc Người sùi cả bọt mép ra cứ mặt đỏ âu Nước mắt nước mũi trào ra hệt như người bị dông nhập Người trong làng bị dọa tới phát sợ Một người gào lên Mau, à, à, mau mời uh, sư sư cụ thiền hữu đến đi Ê, Thầy ấy b, bị dông nhập rồi Có một người đàn ông sẵn giọng Không kịp đâu Để uh, tao chạy về nhà lấy cành dâu tầm Giữ chặt đi nó Giữ chặt nha, đừng có cho nó chạy mất đó Ai đó đè chặt thầy Kim xuống đất Cương mặt thầy vụt xuống nền đất ẩm Người làng nhốn nháo đứng lại xem Không ai muốn bỏ lỡ dịp tận mắt nhìn thấy Người bị ma nhập là như thế nào Các người thầy Kim nhũng ra như con chi chi Hai gã thanh niên đương gị mạnh Sợ rằng thầy bị ngạt Cho nên dội nới lỏng ra Chiếc áo khoác cũ kỵ của thầy lúc này Gần như ướt sũng, Đầu thầy ngẹo sang một bên Sau khi ho lên cùng cục mấy cái Thầy bắt đầu đọc vẹt Tay, tay cầm con dao Làm sao cho sắc Để mà dễ cắt Để mà dễ chặt chặt lấy ruột già Rạch lấy lòng non Trạch lấy tim học Rạch lấy máu đỏ Những người chứng kiến nghe thấy thế thì thất kinh Cứ mặt ai cũng lộ vẻ bàng hoàng Không nói nên lời Cô phúc ngay ra vì sợ Cô gào lên Nè, cành dấu tầm Cành dâu tầm tắm nước tiểu, mau lên Người đàn ông vội vã Cầm lấy cành dâu ướt nhèm tới Chính ông ta tự tay buộc thật mạnh Vào người thầy Kim Từng tiếng phút phát ra Thầy Kim cong người lên dị đau đớn Nhưng miệng vẫn cố đọc cái bài vè: à, 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 Đứa trẻ nhỏ nhỏ Trèo lên rừng xanh à, à, Chạy lên Trên rừng sườn núi Một mình tui thổi. Người đàn ông vẫn không ngừng đánh Và thầy Kim vẫn cố đọc câu cuối cùng Một mình thui thủi Tìm tiểu mà ngồi Câu vẻ cuối cùng vang lên Thì không chỉ có tiếng của thầy Kim Mà còn có thêm tiếng của một đứa bé gái đọc cùng Ấy là cái oanh Con bé tóc xỏa dài gương mặt trắng bạch Nổi bật trong đêm tối Con bé không đi dài cũng chẳng đi dép Có lẽ nó trốn bố mẹ nó ra khỏi nhà rồi theo tiếng đọc về mà tìm thấy tận đây cái oanh cái đầu ngốc ngắt đọc về theo thầy giáo của mình thầy Kim bị đòn trôi đau quá nên đã ngất đi con bé oanh nhìn thấy cũng chẳng mấy may xúc động nó nở ra một nụ cười mang dại rồi lại ngẹo đầu sang một bên miệng cứ lẩm bẩm à, rạch lấy ruột già rạch lấy lòng non rạch lấy tim hồng rạch lấy máu đỏ Người trong lạng thay ma ngây ra vì sợ Người đàn ông kia thấy quất cây dâu tầm có tác dụng bèn vung tay định đánh con bé oanh để đuổi ma Nhưng nào ngờ ông chưa kịp đánh Thì bố mẹ nó đã chạy tới Gào thét gọi tên con thất thành Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Bố nó xông tới giật cây dâu tầm Trên tay người đàn ông kia Mẹ nó thì ôm chậm lấy con Miệng hét lên Đừng đ- đ- đánh nó, ngày nào nó cũng vậy N- Nó không phải bị ma nhập đâu Cụ Phúc lúc này sẵn giọng nói Thầy Kim là đàn ông con trai Mà còn bị nhập rồi đọc bài kia kìa Con nhà của hai đứa đó Cũng gặp ma trời rồi đọc vẹ Vậy mà nói không là vong nhập sao Dường như bị cụ phúc làm cho sợ Con bé Oanh trốn sau lưng mẹ sợ sệt nhìn theo Nó bắt đầu tỉnh khỏi cơn mê Vừa ôm mẹ Vừa sụt sùi khóc Mẹ ơi ma trời Con, con sợ ma trời Người trong làng vốn đương bị cuốn Theo câu chuyện của thầy Kim Bị nhập, vừa nghe thấy vậy Liền đồng loạt ngước nhìn lên phía ngọn đồi ở phía trước Đám ma trời đã biến mất đi từ lúc nào Ngọn đồi lại tối ôm như cũ Cậu Phúc ra hiệu cho mấy người thanh niên đưa thầy Kim về nhà Rồi thở dài nói với bố mẹ cái oanh Đưa con bé về nhà đi lần sau phải hết sức chú ý được Không được để cho nó chạy ra ngoài này nữa Sắp năm mới rồi Khí âm đổi chịu Âm thịnh dương suy Chẳng biết còn chuyện gì xảy ra đâu Bố cái oanh ngập ngừng định nói gì đó với cụ trưởng làng, xong lại thôi. Cuối cùng ông chỉ gật đầu chào cụ rồi lặng lẽ khôn người cổng con gái đi. Con bé oanh vừa nãy sợ sệt là như thế. ấy vậy mà được bố cổng trên lưng nó bật cười lên khanh khách. Cụ Phúc nhìn theo bóng dáng ba người bước đi mà thở dài nặng nề. Kể ra cũng thật buồn bố cái oanh tên là Phọng giống là con chuột ông anh trai của cụ. Theo gia dế trong gia đình thì anh Phọng phải gọi cụ là chú ruột. Anh Phòng và anh Phóng, con cụ chốn chơi thân với nhau. Anh Phòng lấy vợ đẻ con trước, thế nhưng khi sinh ra thì cái oanh chẳng được như người bình thường. Riêng anh Phóng con cụ thì cũng lận đận, phải đi làm ăn xa mãi tận Nam Vang, Tết năm nay cũng chẳng thấy trở về. Cụ Phúc lắc đầu buồn bã, chống cái gậy tre đi về nhà. Trong lòng cụ ngập tràn những nghĩ suy, chẳng biết xứ Nam Vang ấy có lạnh hay không, con mình có mặc đủ ấm hay không. Nó cứ gửi tiền về mà chẳng thấy mặt mũi đâu Tết nhất rồi Chỉ có hai thân già thui thủi với nhau Cụ lại thở dài. Đã sắp nửa đêm Làng thay ma trở lại yên tĩnh Người ta bàn tán về chuyện thầy Kim Một lúc Rồi ai cũng lên giường đi ngủ Chẳng có ai biết được rằng Đêm nay trên ngọn đồi nơi trường học Mới thật sự là có biến Trời đổ cơn mưa phùn vào lúc nửa đêm Bốn bề xung quanh lặng như tờ Ngay cả tiếng con mèo gọi bạn Hay tiếng chó sủa ma cũng im bạc đi Một người đàn ông mặc áo khoác đen tay cầm một chiếc ba lô màu đen Lặng lẽ đi lên trên đồi Người ấy không dùng đèn pin Vì sợ có người phát hiện ra Trên tay chỉ cầm một chiếc bật lửa Và trong túi có một con dao để phòng thân Ngọn đồi của làng thay ma nhìn ra một bến sông Có mấy chiếc tàu khai thác cát Ánh sáng trên tàu đủ sức sôi trội làm cho người ấy nhìn rõ được con đường lên đồi Bầu không khí lạnh lẽo Xen lẫn với mấy cây thông nhúm màu u tịch Khiến cho người đàn ông có chút tóc thổn Trong lòng ông ta có một cảm giác bất an Khó nói rõ thành lợi Rõ ràng lần trước anh ta đào số lượng tiểu sành Còn lớn hơn như thế này Vậy mà không có thấy hồi hợp bằng cái lần này đây Anh ta do dự một chút Định bụng quay về Trong lòng anh ta biết rõ mỗi năm Ký âm một khác nếu như không đào nốt cái tiểu sành cuối cùng vào năm nay, thì e rằng năm sau chưa chắc đã đào được. Mà kẻ có đào được, thì oán khí của bộ xương cốt trong tiểu sành cũng đã tăng lên, không biết chừng tai họa sẽ ập đến. Nhớ tới việc mấy đốm lửa ma trời xuất hiện ra, anh kẻ co người, rồi đưa tay rút từ trong cổ áo ra một chiếc bùa bằng xương. Anh ta nghe người ta nói, xương này là của một thầy luyện ngải có tiếng ở Nam Vang, đã được yểm bằng máu hổ. Đeo nó lên người, thì không ma quỷ nào dám động tới. Nghĩ vậy, anh ta có thêm động lực, trảo bước nhanh hơn. Chừng một lúc sau đã thấy cây thông ở trước mặt. Anh dòng ra bên hông trường, lật bụi cỏ lên để lấy một chiếc sẹn đã giấu sẵn. Sau đó mới quay trở lại chỗ cây thông. Anh nghĩ thầm trong bụng. <cười> đây rồi, cây thông quỷ quá. Chỗ của chiếc tiểu cuối cùng nằm ở đây. Anh đi vòng quanh góc thông, dựa đi dự vung vậy ít máu gà trộn với chu sa. Lần trước đào sáu cái tiểu sành, anh đã xác định được chỗ này. Vậy nhưng để chắc chắn, anh ta vẫn thăm dò một lần nữa. Anh rút từ trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ xíu, kẻ chiếu nó lên cạnh cây. Lúc này anh phát hiện ra, trên cây có buộc mấy chiếc khăn bẩn thiểu, hệt như mấy chiếc vẽ lao bản vậy. Trong lòng lấy làm lạ, nhưng cũng không quá để ý. Anh làm trầm độc chú Máu gà tanh thoang thoảng Khiến cho anh cảm thấy hơi buồn nôn Vệt máu gà vừa nhỏ trên đất Thì bỗng nhiên đen kịch lại Biết đây là chỗ cần tìm Anh dùng một cành que đánh dấu Rồi bắt đầu hì hục đào bới Năm phút Bảy phút Rồi mười phút trôi qua Mồ hôi anh rơi lạ cả. Anh bắt đầu thấm mệt Tự an ủi trong lòng mình Đất ở ngọn đồi này không quá chai cứng Chẳng mấy chốc là sẽ tìm được cái tiểu sành mà thôi Nghĩ tới đó Chiếc sẻn của anh ta chạm vào một thứ gì đó Phát ra âm thanh kèn Anh mừng trở Nhịp sẻn đào đất cũng trở nên nhẹ nhàng hơn Một lúc sau Một chiếc tiểu sành lộ ra trước mặt Chiếc tiểu này không giống với những chiếc tiểu khác Trên tiểu được buộc một sợi dây màu đỏ Đã phai màu đi gần hết Anh rì rầm khấn niệm bằng thứ chú rất lạ tai Hệt như là tiếng miên vậy Sau đó anh dùng chiếc dao này Cái nắp tiểu sạch ra Trước mặt anh là một bộ hài cốt nhỏ xíu Xương đã được xếp gọn gàng Anh khẽ sôi thật kỹ đóng xương Phát hiện ra không thấy mẫu xương nhô ra Ở phần hạ bộ Nên đoán rằng đứa trẻ chết năm xưa Là một bé gái Anh dội vã dạ gối kém đóng xương vào trong ba lô Thì đúng lúc này Một giọng nói độc phè Lại vọng lên Tay cầm con dao Làm sao cho sắc Để mà dễ cắt Để mà dễ chặt Anh giật mình quảng hốt nhìn xung quanh Khi chưa kịp định thần Thì ngọn đèn từ trong phòng bảo vệ buộc sáng Một bóng người đàn ông bước ra Theo sau là hai đứa bé Anh ngẩn người nhìn ba bố con họ Một suy nghĩ trong đầu thoáng nhanh Chết mẹ Thằng bảo vệ dân chưa đi sau anh Toan bỏ chạy Thì lúc này con đường lên đội Xuất hiện vô số ánh sáng Từ những cái đèn pin Và tất cả rồi vào anh Bị ánh sáng làm cho lóa mắt Theo phản xạ anh dơ tay che mặt Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Bất ngờ thật Tôi không nghĩ kẻ đầu trộm tiểu sành Lại là anh đó gương mặt của người kia hiện ra Và anh phát hiện thầy Khiêm Đi lững thững về phía trước Đằng sau lưng là đám thanh niên trong làng Trước mặt là thầy Kim Sau lưng là bố con ông bảo vệ Anh ta bị dồn vào thế kẹt rồi Thầy Kim vẫn còn trung lên Vì đòn trâu dâu tầm vừa lúc nãy Nhưng ánh mắt của thầy sắc lẹm Nhìn chừng chừng về phía anh Khiến cho anh ta trung rẩy. Dòng thầy vang lên Anh Phòng Kẻ đầu trộm tiểu sành chính là anh Anh Phòng Là bố cái oanh Bị gọi trúng tên nên giật mình sợ hãi, làm rơi cả chiếc ba lô nặng trịch đương cầm trên tay. Anh Toan chạy trốn đi, nhưng đám thanh niên đã nhanh chóng dàn thành một vòng tròn để bao vây. Cương mặt thầy Kim trở nên tức giận. Chính anh, chính anh đã chọc giận đám ma trời cái trường này. Chính anh đã khiến con gái mình ra nông nổi này. Anh còn định đào trộm tiếp sau. Anh không có lương tâm hả? Càng nói, giọng thầy Kim càng trở nên tức giận. Anh Phòng bối rối chẳng biết phải làm sao. Nghe tới con gái mình thì lập tức gào lên kích động. Mẹ nó cái thằng chó này. Mày biết cái gì? Mày làm sao mà biết tiền chữa bệnh tâm thần cho con tao á đắt tới nhường nào? Ở cái xó xịn này thì làm sao mà biết được? Vợ tao chết đối. Con tao thì bị điên. Đường cùng tao mới phải làm như thế này. Vậy mà. Cái lũ khốn nạn chúng mày còn lừa tao. Anh Phọng chưa nói dứt câu thì ngã quỷ xuống. Toàn thân co giật lên. Ông Mượn kêu lên. Yeah, nhanh, nhanh, giữ nó lại đi. Không nó ngã lăn xuống bây giờ đó. Đám thanh niên hẹn nhau ghi chặt lấy anh Phọng. Cả đám lôi sành sạch anh vào giữa sân trường. Mọi người dạch mí mắt anh ra xem. Rồi vẫy nước vào mặt anh nhưng không có phản ứng. Người anh lúc này trụ xuống như một con rối đứt dây. Đúng lúc mọi người lơi lỏng cảnh giác. Anh Phòng đột ngột mở mắt ra, rồi vùng dậy chạy thẳng ra cổng trường. Thầy Kim với ông mượn đương bàn bạc, thấy thế bèn gào lên đuổi theo. Thầy Kim hét lớn. À, nó chạy vợ đó, bắt nó lại. Ông mượn gọi hai đứa con. Mèo, bôi, tiện xu, dây thật, nhanh lên. Không để cho bố kịp dứt câu. Hai đứa bé chạy nhào vào đám thanh niên. Anh Phòng chạy phía trước, đám thanh niên chạy trầm trập đuổi theo phía sau. Ông mượn cùng với hai đứa bé phóng như bay. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Anh Phòng cứ mãi miết chạy. Con đường lên đồi ngày thường không quá xa. Vậy mà lần này như dạy ra gấp bội. Nước mắt nước mũi của anh hòa lẫn với nhau. Khung cảnh trước mặt như nhòe đi trong chốc lát. Trong tay anh văng vẳng tiếng độc vẽ của con gái. Đứa trẻ nho nhỏ Trèo lên rừng xanh Chạy trên sườn núi Một mình thui thủi tìm tiểu mà ngồi anh phòng loạn chọn bước đi trong làng mưa miệng anh thở lên hồng hộc chỉ kiệt sức anh thọc tay sâu vào trong túi để tìm kiếm con dao lúc nãy nhưng chẳng thấy gì bài vè vẫn vang lên anh càng chạy tiếng độc về lại càng to hơn anh gào lên như để ác đi cái tiếng độc về nhưng vô ích bất chợt anh nhìn thấy phía trước mặt có mấy chùm sáng xanh đỏ lập lè anh tưởng rằng thứ ánh sáng ấy là đèn lồng treo trước cửa nhà, cho nên dội dã chạy theo sau. anh chạy mãi, chạy mãi vẫn không đuổi kịp ánh sáng đó. tiếng con bé oanh con của anh vang lên. bố ơi, đi theo con, đi theo con đi bố ơi. oanh oanh à, trời bố. con gái anh mặc chiếc váy đỏ tung tăng đi đằng trước. đột nhiên con bé nhảy xuống vực, anh trúng lên một tiếng kinh hoàng rồi định nhạo theo sau. đúng lúc ấy, anh phát hiện ra có một bàn tay khỏe mạnh giữ anh lại, rồi một tiếng gầm lên: tung đổng xuống đó đi. chớp mắt một cái, những thứ tròn tròn lấp lánh được ai đó vung lên, rồi rơi xuống đất tạo thành âm thanh len keng. anh phòng trùng mình nhận ra mình đương ở bờ vực, dưới chân là bãi sông có mấy chiếc tàu xúc cát. bằng một sức mạnh phi thường nào đó, ông mường đã kéo anh lại. Cả hai ngã vật ra bãi cỏ đằng sau. Ông hét lớn. Dây trần! Con bé mèo chạy như bay tới trước mặt anh phòng, đương không ngừng dãy dùa. Con bé thổi một thứ bụi gì đó vào mặt anh, rồi dùng sợi dây đánh vào chân anh. Đôi chân anh lập tức cứng đơ lại như đá. Người anh dại đi, đầu óc bỗng nhiên trở lại như bình thường. Đám thanh niên trong làng lúc này mới nhào tới kịp. Sáng hôm sau, người trong làng tụ tập xem ông mường làm lễ trấn yểm ở trường rất đông ông đặt bảy chiếc tiểu sành ngay ngắn trước bát nhang bốc khối nghi ngút ông cẩn thận đặt sáu chiếc tiểu đã mất xương những con búp bê bằng trơm. ở chiếc tiểu thứ bảy xương được xếp gọn gàng trên mỗi một chiếc tiểu sành là một tấm vải đỏ phủ hợ sau đó ông đi vòng quanh trường ở bốn góc đều đào hố chôn một thứ gì đó không ai rõ theo sau ông là hai đứa bé sinh đôi gương mặt nghiêm trang của chúng Khiến cho người lớn trong làng Không dám xì xào bàn tán Bọn trẻ con thì lặng im dội theo Mặt trời đã lên quá ngọn tre Là lúc ông mượn bắt đầu cúng bái Ông không nhảy nhót Như những ông thầy bà đồng khác Mà chỉ làm trầm động chú thôi Cuối cùng ông làm lễ tà trời đất Rồi đứng lên Thở vào nhẹ nhõm nói với bà con à, Xong rồi Từ bây giờ không có tà ma nào vào trường nữa đâu. Bà con có thể cho con em đi học. Người trong làng nhìn nhau. Riêng lũ trẻ con thì hoang hô, như thể vui lắm. Có lẽ chúng cũng đã nhớ trường học. Trưa hôm ấy, người ta mới biết được toàn bộ câu chuyện. Thì ra để chữa bệnh cho con gái, anh Phòng đã phải chạy ngược chạy xuôi. Hết tìm bác sĩ, rồi tìm tới bà thầy bối toán. Có một lần anh biết được nếu tìm được xương cốt chứa oán khí nặng Thì có thể đào lên cho bán cho thầy bùa ở tận Nam Vang Khi tìm được hàng Chỉ cần gọi điện Sẽ có người đi từ Hà Nội về lấy Họ sẽ trả tiền rồi mang đi Mỗi một lần như thế Sẽ kiếm được mấy chỉ vàng Ban đầu anh Phọng không tin Anh tới nhà cụ Phúc để xin số điện thoại Liên lạc với anh Phóng Để xác nhận rằng đúng như vậy Cả hai bàn bạc với nhau thế gì gọi điện cho đường dây từ Hà Nội mang đi, anh Phong sẽ đào trộm tiểu sành, rồi mang tới biên giới, anh phóng sẽ đón ở đường mòn để trốn tránh biên phòng trở vào. Sáu bộ xương cốt trong mấy chiếc tiểu sành bán được rất nhiều tiền, anh Phong có tiền chữa bệnh cho con, còn anh phóng thì có tiền gửi về cho cụ Phúc. Việc tìm tiểu sành và để trừ tà ma bám theo đều được bên thầy bùa Nam Vang chỉ điểm. Thế nhưng trời đúng là chẳng chịu con người. Từ ngày đào được tiểu sành, đám ma trơi ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Triệu chứng tâm thần của con bé Oanh càng trở nên nặng hơn. Riêng anh Phóng thì cũng bị bệnh, nằm bẹp bên Nam Vang, không thể về được. Cả hai người bạn tính với nhau, đạo nốt bộ hài cốt cuối cùng rồi sẽ ngưng, không làm cái chuyện thất đức này nữa. Thế nhưng việc cuối cùng cũng không trót lọt. Nghe anh Phóng thều thào kể lại, cụ Phúc bật khóc trưng trức. Riêng ông mượn thì lắc đầu thở dài à, anh dạy quá Thật sự là quá dại Sao anh lại có thể như vậy chứ Hôm qua anh suýt trời xuống vực Nếu mà không có mấy bố còn tôi đó đó Thì anh mất mạng rồi Ờ, à, lúc đó tôi còn tưởng như đã về tới làng rồi Anh đèn trước mặt là đèn lộng đó à, Không phải Anh đèn mà anh thấy chỉ là ảo giác thôi thực chất là cái đám ma trời dẫn đường cho anh đi lạc. Chúng muốn anh rơi xuống sông mà chết đi. Nghe ông mượn nói, ai nấy đều trung rể nhìn nhau. Một người đàn ông hỏi lại. Ờ, vậy tối hôm qua chúng tôi thấy rõ ràng thầy Kim bị ma trời dọa, rồi giờ chạy về tới làng thì sao ạ? À? Ông mượn toan nói, nhưng cuối cùng lại nhìn về phía thầy Kim. Thầy Kim ho lên sụ sụ, rồi chậm rãi trả lời. Đó không phải là ma trời đâu. Người tìm xương cốt hoán linh Phải canh lúc chúng xuất hiện Thú thực với cả làng lúc đầu Tôi với bác mượn cũng không biết đích thị là ai Đào trộm mấy cái tiêu sành kia Chúng tôi cho rằng là anh Phóng đã về Và ẩn nấp ở làng Chờ đào trộm xương cốt mà mang đi Thế nên tôi mới nghĩ ra cách Buộc khăn lau bảng tẩm dầu lên trên cành cây Sau đó bác mượn mồi lửa Vào một cái cái que dài Để mà chúng cháy trực lên như ma rơi vậy Chờ hiệu lệnh của bác mượn Tôi chạy về làng, trả vợ như bị ma trời đuổi. Sau đó thì mọi người đã biết đó. Ngưng lại một lát, thầy Kim thở dài. Tôi cũng không ngờ cái việc đào trộm đó lại có tới hai người. Động chạm tới ma quỷ thì chẳng thể nào yên ổn được. Không biết chừng... Thầy Kim bỏ lẫn câu nói. Chiều tối hôm ấy, ông mượn lại làm pháp sự để nhốt đám ma trời vào trong một chiếc bình lớn. Rồi đích thân ông đến gặp sư cụ thiện hữu. Ông muốn đem đám ma chơi này gửi về chùa để chúng ăn mại nơi cửa Phật. Sư cụ thiện hữu nhận chiếc bệnh trong tay rồi khẽ hỏi Ờ, trong này có đủ bảy dòng hay sao? Ông mượn lắc đầu Bẩm cụ, chỉ có sáu dòng thôi. Một dòng con chưa kịp bắt thì nó đã chạy mất rồi. Cả hai người nhìn nhau rồi thở dài. Không biết vô tình hay hữu ý mà cả ông mượn lẫn sư cụ thiền hữu cùng buộc miệng. À, đúng là y trời! Từ sau lần ấy, trường làng thay ma không còn xuất hiện ma trời nữa. Ông mượn cũng cáo từ trời đi ngay sau đó. Thầy khiêm vẫn ở lại trường, ngày ngày dạy học. Đám bảo vệ đêm cũng không gặp ma trời như lúc trước. Sự việc tưởng chừng như đã yên lạnh, thì đêm giao thừa của một năm sau, trong làng thay ma lại xảy ra chuyện. Giao thừa năm ấy mưa to Trong căn nhà nho nhỏ nằm cuối làng, Bỗng vang lên tiếng hét thất thành Mẹ con bé Oanh Phát hiện ra chồng mình treo cổ chết trong phòng Con bé Oanh thì ngồi phịch dưới nền nhà Mặc một chiếc váy đỏ Vừa tô màu Vừa khẽ ngân Nga Đứa trẻ nho nhỏ Trèo lên trừng xanh Chạy trên sườn núi Một mình thui thủi. Tìm tiểu mà ngồi. Mà trời đồi mạn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mà Trời. Một tác phẩm nằm trong series những câu chuyện ngắn viết về chủ đề ngày Tết của tác giả Thảo Trang. À, bộ truyện này sẽ còn hai hồi nữa tức là hai câu chuyện ngắn nữa xì thì sẽ kết thúc ầm uhm, quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé huy sẽ gửi đến trong một cái khoảng thời gian sớm đây thôi xin chào tạm biệt chúc quý thính giả một đêm thật an lành